0: Este, creo que ya no se me olvidó decir nada Así es que eh, Vamos a entrar en materia Durante estas próximas cuatro semanas Ya nada más nos quedan tres Porque ahorita es una de las cuatro Vamos a estar tocando el tema de llenar esto De llenarnos de la Biblia Pero el, el, el tema va a ser por todo el resto del año eh, que, nuestra, que nuestro corazón Reboce eh, y, y se apoye Y se eh, nutra De lo que está escrito en la Palabra de Dios Yo tengo aquí mi Biblia, pero por efectos de, de, de la plática es para mí más sencillo usar, usar aquí mis notas. Y bueno, mi plan es hablar las próximas cuatro semanas, o sea, esta y dos y tres semanas más, sobre lo extraordinario que es ese libro que tienes en tus manos se llama La Palabra de Dios. Es un libro fuera de serie, porque te habla de un ser como no hay otro, porque te habla de Jesucristo, te habla de la salvación, tanto de lo que hizo para perdonar nuestras vidas, como de lo que hizo para eh, eh, que eso fuera... Fue su gran misión, su, su misión de, sal, de salvación. Yo hace 36 años, eh, cuando tenía 18, le, le, la verdad me enfrenté a la realidad de lo que era mi vida. Una vida perdida, una vida sin Dios, una vida con muchas ideas en la cabeza, con muchos deseos de hacer muchas cosas, pero una vida amargada. A los 18 estaba amargado, a los 18 ya estaba yo confundido, no sabía qué, no sabía qué, qué, qué quería en la vida realmente. No sé si tú estás pasando por esa edad y no sé si sepas ahorita lo que, lo que quieres hacer con el resto de tu vida. A lo mejor ya no tienes 18, a lo mejor ya tienes más y sigues sin encontrar la razón. Bueno, si no encuentras a Jesucristo, vas a seguir perdido. Hay una sola persona en el mundo. Por ejemplo, hace esa, esa semana el presidente Obama habló en, la, en el Congreso y habla de sus proyectos de paz y de prosperidad para Estados Unidos. Padrísimo, puedes ponerle palomita pero Él no va a cambiar la vida de nadie. Ningún proyecto de paz va a traerte paz excepto el único nombre que lo puede traer, que se llama Jesucristo. Tú puedes firmar el tratado de paz, puedes lograr el éxito que quieras, pero si no conoces a Dios, estás, como dice Efesios, perdido en tus delitos y pecados. Y eso es lo que realmente nos ha afectado en la vida a los seres humanos, nuestros propios pecados y nuestras propias faltas que hemos hecho. Bueno, en la Biblia hay un mensaje extraordinario de restauración del hombre. No creas que estás perdido si estás buscando a Dios y lo has encontrado en, en tu corazón, una relación personal. Así es que yo quiero, eh, durante los próximos cuatro semanas, exaltar lo extraordinario que es el libro que tenemos a nuestro alcance. Este libro no está eh, prohibido pero a veces lo tenemos cerrado y es como si no funcionara porque lo tenemos cerrado. Pero cuando empieza a trabajar en nuestro corazón, te vas a dar cuenta de lo extraordinario que es ver a Dios en tu corazón trabajando. Así es que Dios nos dio a conocer su nombre, su persona en la palabra de Dios. En la, la principal misión de la Biblia, lo que, lo que propone en primer instancia la Biblia es que tú conozcas al autor de ese libro, al autor de la vida, al creador de la vida que es Jesucristo entonces el proyecto, o sea digamos el propósito el, el, el tema de la Biblia es que conozcas a Cristo no nada más hablarte de Cristo como un libro de historia no, que lo conozcas ese es el proyecto que hay en la Biblia puedes conocer como una historia a Jesucristo pero el proyecto de la Biblia es que es de Dios darse a conocer al hombre y es un libro divino, no es un libro eh, eh, de, de, de que haya sido escrito por un hombre o por varios hombres, es un libro escrito por Dios, es un libro sobrenatural, extraordinario. Y yo te quiero demostrar a través de, de, de una breve, muy breve, muy sencilla eh, plática esta mañana, el testimonio, el testimonio, no sé si quieran poner ahí, el testimonio de la Palabra de Dios en la historia y en la vida de las personas porque eso es lo increíble que tú ves la historia y está transformada por la Biblia por Jesucristo pero además la historia de las personas transformadas por Jesucristo yo soy una persona transformada por Jesucristo a los 18 años yo estaba amargado no sé si tú conozcas a, a jóvenes que a los 15, 16, 17 ya no quieren vivir bueno pues Dios transforma las vidas entonces, número uno te quiero dar un testimonio de la Palabra de Dios, lo extraordinario que es la Palabra de Dios. El primero es el testimonio en cuanto a cómo Dios revela quién es en la Palabra. Él, él mismo se da a conocer. O sea, no se va a esconder de ti, se va a conocer. Y lo primero que te va a decir es que a través de la naturaleza, de la creación, tú vas a ver un, orden, vas a ver un Dios de orden y diseño. En, en todo lo que vemos en cómo nace un bebé, tu aparato digestivo, tu aparato circulatorio, la creación, las nubes, los mares, todo, tú te vas a dar cuenta de la maravillosa eh, obra de Dios. Si yo ahorita tomara una radiografía eh, dactilar, no sé cómo se diga, sobre todo lo que han puesto aquí, tú encontrarías las huellas dactilares de toda la gente que ha invertido en poner esos stickers ahí. Bueno, tú puedes encontrar las huellas de la mano de Dios en la creación, y es como la firma del Creador, es como la firma del pintor. Tú ves que está pintado por Dios el mundo por nada más ver su obra. Dice, eh, los cielos, los cielos te cuentan la gloria de Dios. La creación, al tú verla, dice, oye, esto no puede ser más que una creación divina de Dios. Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. O sea, el firmamento, las estrellas tienen la firma de Dios, el Creador. Entonces tú volteas a ver las estrellas. ¿Tú has visto una lluvia de estrellas? En México es muy difícil verlas porque no se pueden ver casi estrellas. Pero sí hay. Y esas, cuando tú de repente estás rodeado de una bóveda de estrellas, cuando se confunden con las luciérnagas en la noche, dices, no, pues esto es una maravilla. Tan grande una estrella como una luciérnaga. No, no sé si te has visto alguna vez esa combinación de luciérnagas en la noche con las estrellas y todo se cubre de esas pequeñas lucecitas que brillan y dices esto no puede ser más que una creación por un lado el, la, inmensa del, la inmensidad de un universo macro y la inmensidad de un universo micro combinadas en la creación extraordinaria en el balance perfecto de un creador que se llama Jesucristo Dios el creador orden y diseño también Dios se revela directamente a través de la voz de la voz directa le, le habló a personas como Moisés por ejemplo dice el versículo habló Dios a Moisés y le dijo o sea a Moisés Dios le habló en, usando la voz directa yo no sé qué pasaría si yo creo que no nos va a hablar Dios así porque nos morimos de un paro cardíaco si nos va a hablar Dios de repente y Dios vio a Moisés tan fuerte que dijo a él sí le voy a hablar y él soportó de alguna manera tuvo el privilegio pero sí le habló y Dios también habla a través de la palabra escrita como lo hizo también con Moisés cuando hizo las tablas y dice que a ese Moisés en Éxodo Dios le dio, eh, dice cuando acabó de hablar en el monte Sinaí le dio dos tablas del testimonio y entonces también Dios le dio los mandamientos esos diez mandamientos que oímos son escritos directamente por la mano de Dios esos mandamientos que le dio no robarás, no tomarás la mujer de tu prójimo no darás falso testimonio y el primer mandamiento que le dio Dios al hombre fue amarlo sobre todas las cosas por eso queremos poner a un lado los libros de autoayuda y en, sobre todos esos poner la Biblia y poderla llenar nuestro corazón hasta el tope rebosando de la Biblia ahora, la fuente... En la Biblia tú vas a encontrar que le habló Dios, por ejemplo, a Daniel en sueños. Le vas a encontrar, por ejemplo, que a través de la historia de, 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 la, de los antiguos fue, fue hablando hacia una generación tras otra. Pero el, digamos, el medio más claro, transparente, coherente que existe hoy en día para que Dios usó para compartir quién es, se llama el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad y a través del Espíritu Dios habla y nos da, se, se, va, se da a revelar bien dice Pedro que eh, Dios guió a los hombres a escribir palabra por palabra de la Biblia los, que, los autores y dice pero nunca la profecía fue traída por voluntad humana aunque Pedro escribió él mismo dice no fue mi voluntad Pluma la que escribió esta carta Sino dice, los santos hombres de Dios Hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo Entonces la fuente De, de, de la Biblia Es una revelación clara De hecho, si quieres poner el versículo De Romanos también, dice que Dice Romanos eh, ¿Lo tienes ahí, Tocayo? Dice, porque las cosas invisibles De Él, su eterno poder y deidad Se hacen claramente visibles Lo que no vemos de Dios bueno, pensé que estaba ahí, pero dice, las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen visibles por medio de las cosas hechas, de modo que no tiene excusa. Entonces Dios se revela al hombre para que no, no tengamos la excusa, ah, Dios, como no te vi, no existes. No, tú, por ejemplo, hay cosas que no ves y existen. Piensa rápido. El viento. Otra. La radiación. El celular, la la luz y la ves, un poquito, bueno la luz, no sé cómo se pueda traducir eso, pero te lo voy a poner más fácil, el oxígeno, no lo ves y es algo muy real y bueno, si existe el oxígeno y puedes sostener la vida y sin oxígeno no habría vida, esas esa de cuenta. sí es Dios que nos sostiene a través, ahí está el versículo ya el segundo testimonio que te quiero decir hoy es el testimonio de lo que es la inspiración de Dios, si Dios se revela y Dios se reveló a través de seres humanos, y esos seres humanos escribieron la Biblia, ¿cómo lo hicieron los seres humanos para hablar en, en nombre de Dios? Bueno, Dios, se inspiro, Dios inspiró a esas personas para escribir la Biblia. Dice Timoteo, la palabra, toda la escritura es inspirada por Dios. La palabra original que usan para traducir inspirada por Dios es literalmente, quiere decir respirada por Dios, exhalada por Dios. Así es que los, las personas que escribieron la Biblia, recibieron prácticamente el aliento de la palabra de Dios y escribieron de tal manera que cada oración, cada palabra, cada renglón fue completado eh, en una concordancia total a la voluntad, al deseo de Dios en persona no sé, veo algunas personas serias, no están enojadas conmigo verdad ok, relájense, estamos hablando de algo increíble Ok, no, no es no, ninguna, no, nada más, Los quería despertar tantito. Eh, Dios utilizó a esas personas para escribirnos su palabra. Es un testimonio que es muy válido tener un testimonio escrito. Por ejemplo, si tú te casas y no tienes un testimonio escrito, vaya bronca en la que te metes después para aclarar cosas. O haces un trato económico, sin un testimonio escrito, un contrato, y no hay bases, vaya bronca. Bueno, como Dios dejó todo tan claro en la palabra de Dios tenemos un testimonio maravilloso que, ha, que, que ha, se ha mantenido fiel durante toda la historia. Así es que, ¿cómo sabemos que esa revelación y esa inspiración realmente coinciden con Dios? ¿Cómo sabemos cuando un escrito es inspirado por Dios y cuando no? Bueno, la Biblia también se comprueba con eso mismo. Te voy a dar siete razones, a ver si las tenemos ahora sí en la pantalla, siete razones con las cuales tú vas a poder demostrar a, a, a ti mismo, porque Dios no tiene que demostrar nada. Por cierto, Dios, a Dios no le interesa defender la palabra de Dios. La Biblia no está implícita en una discusión para Dios, o sea, está hecho, es una realidad. Que una persona quiera cuestionar es bronca de la persona, no es de, esa, esa bronca no es de Dios. La, tú puedes ignorarla si quieres. Tú puedes ignorar la palabra de Dios. Bueno, estás ignorando una verdad, un principio. Pero si tú pones atención, te vas a llevar un tesoro. Y tú obedeces, te vas a llevar un tesoro. La Biblia es así. Entonces, para que tú mismo te demuestres que es inspiración de Dios y que, que lo que leemos es parte de Dios, uno, primero, habla de parte Dios. Y directamente de Dios La Biblia te va a referir directamente al, al autor Y va a hablar en el nombre de Dios Dice, así habló Jehová, Dios de Israel Diciendo, escríbete en un libro Todas las palabras que yo te he hablado O sea, va a hablar en el nombre de Él Es una escrito de Él Él se, ahí mismo en la Biblia Se adjudica la autoría de la palabra de Dios Dos, exalta, glorifica y levanta el nombre de Dios las obras humanas levantan la gloria del hombre pregúntale a Luis Miguel pregúntale a todos esos cuates eh, a todos los que tienen millones de fans, todo eso bueno, levantan la gloria del hombre la Biblia levanta la gloria de Dios y levanta el nombre de Dios y quiere poner en alto a Dios así es que dice, escudriñad las escrituras dice el Evangelio de Juan porque a vosotros os parece que ellas tenéis vida eterna Dice, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Así es que la palabra de Dios eh, lo que te dirige hacia poner muy en alto el nombre de Dios. Tres, dirige la atención del hombre, la Biblia, hacia el amor del hombre a Dios. Te invita a que tú ames a Dios. Tú te vas a dar cuenta que es inspirada por Dios porque el mensaje de la Biblia es hacia Dios. Y no solamente hacia Él, sino que tú lo ames. Y ahí es donde está la implícita relación de amarlo, de una relación personal. Dice, yo me postré a sus pies para adorarle. Y el ángel me dijo, mira, no lo hagas, no lo hagas porque yo también soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de la palabra de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. En esta revelación, Juan se ve delante de un ángel y él de repente se confunde y quiere y se postra delante del ángel y el ángel lo levanta y dice, no, 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 no me ames a mí, no me honres a mí, tenemos que honrar y amar a Dios. Entonces dice, no lo hagas, adora a Dios. Entonces la Biblia te lleva a adorar y amar a Dios. Cuatro, la Biblia sabes que es de Dios, porque te invita a arrepentirte de tus pecados normalmente a los hombres no nos llama la atención este tema pero la Biblia te dice, te invita a que te arrepientas ese, ese es algo donde tú vas a comprobar que es un libro de Dios porque te lleva a limpiar tu vida el versículo dice la ley de Dios es perfecta que convierte el alma el testimonio de Dios es fiel porque hace sabio al sencillo. La ley de Dios te lleva a convertirte. Un una cambio en 180 grados de dirección. 5. Todas las profecías que están escritas en la Biblia, todas las profecías escritas ahí, sabemos que son de Dios cuando se cumplen. <risa> solo Dios podría decir algo que no sabemos qué va a pasar en el futuro como Él sí sabe lo que va a pasar en el futuro por ejemplo la llegada del anticristo, la llegada del falso profeta que es lo único que está faltando para que se te, te termine el mundo como lo conocemos hoy tú sabes que estamos a la eh, eh, ¿cómo te puedo decir? estamos en el preámbulo de un cambio fuertísimo en la vida como se conoce Está, ya nada más falta para que se cumpla toda la profecía que llegue el anticristo y van a, y bueno, y la Biblia lo adelanta y todo el mundo hoy se ve por todos lados que se está acercando el mundo hacia ese momento ese es tema de otro pero la profecía se tiene que cumplir tal como lo dice para saber que es de Dios así es que Deuteronomio dice tal vez digas en tu corazón ¿cómo voy a saber si esa palabra proviene del Señor? dice tú no tengas miedo de ese profeta si se llega a hablar dice porque si llega a hablar en mi nombre y sus palabras no se cumplen ni se hacen realidad eso hará ver que yo el Señor no he hablado por medio de ese profeta pero la Biblia te dice lo que va a pasar y si, se, y si es palabra de Dios se va a cumplir eh, en muchos casos cuando tú tienes contacto con la Biblia te vas a dar cuenta que se empiezan a cumplir las cosas que empiezas a ver ahí y eso te alienta para seguir adelante, Esto es increíble porque eh, tú te llevas eh, de repente traes una carga y de repente lees en, tu en la palabra y obedeces lo que dice o le haces caso y se cumple y entonces dices oye, sí es cierto lo que dice Dios entonces es palabra de Dios es su promesa seis la Biblia es inspiración de Dios porque toda se corresponde y se eh, no no hay nada que se contraponga no hay nada que se eh, auto ¿cómo se puede decir? Eh, se me fue ahorita la palabra o sea la Biblia la, la Biblia corresponde lo que lees en una parte corresponde a lo que lees en la otra habla se correlaciona dice apoya las leyes, los preceptos, los principios establecidos en la escritura por toda la escritura Tú lees el principio, el medio, el final. Lees cualquier parte. Todos hablan de un tema central. Eh, no penséis que he venido a abrogar la ley, dijo Cristo. Ni los profetas. No he venido a abrogarla, sino he venido a cumplirla. Él vino a cumplir la ley. Eso quiere decir que toda la ley, los profetas, el Antiguo Testamento, aunque Cristo habla en el Nuevo Testamento, Él viene a cumplir. O sea, no está en contra de lo que pasa en el Antiguo Testamento. Y por último, siete la Biblia te va a comunicar la verdad como un principio. Si es de Dios, te va a, te va, te va a comunicar la verdad 100% la verdad. Así es que, si tú te acercas a la Biblia, vas a conocer la verdad y la verdad os hará libres. Esa verdad, esa verdad de Jesucristo, esa verdad que es escrita en la Biblia. La verdad de por sí, eh, una verdad, por ejemplo, científica, no te hace libre. Una verdad de una ley política no te hace libre lo que te hace libre realmente es lo que pasa en tu corazón el día que conoces a Jesucristo y dice dice la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia ok, entonces ya llevamos eh, tres cosas el testimonio de Dios de su revelación de su inspiración y cómo podemos comprobar ahí mismo que es palabra de Dios pero hay más testimonios, está es increíble. Hay más testimonios de que este libro que tenemos es, es verdaderamente la palabra de Dios. ¿Tienes frío? <ríe> Hagan algo, no es cierto. Échenle más cobijas. No, te, te, te veo así como congelándote. Yo estoy asándome, ¿tú puedes creer? Ya me pusieron nervioso. No, no, es cierto. El testimonio de la Biblia es extraordinario. ¿Por qué? Por cómo se ha comportado la Biblia en la historia. ¿tú sabes que este libro hoy en día ya no se puede destruir? Yo, yo puedo tirar, deshacerme de este libro que es la Biblia pero no hay manera de deshacernos de la Biblia hoy los medios electrónicos los testimonios que hay las, los, los las restos eh, de la historia de la Biblia los, la arqueología conserva la palabra de tal manera que ya no puede deshacerse el hombre de la Biblia sin embargo cuando se hizo hace más de 3.300 años, la Biblia se hizo en materiales perenes, efímeros. Es increíble que haya aguantado la historia. El, primero, el primer testimonio que quiero decir es la supervivencia de la Biblia, la supervivencia de la Biblia a través de los tiempos. A pesar de haber sido escrita la Biblia en material perecedero, que se copió, no había imprenta, imagínate, si iba pasando literal, copiado y recopiado. A pesar de eso, nunca en ningún momento ha cambiado su estilo ni su contenido en absoluto. A lo largo de más de 3.000 años la Biblia sigue conteniendo el mismo mensaje. Tú puedes hablar de romanos, bueno, no romanos de 3.000 años, pero puedes hablar, por ejemplo, los libros de Moisés o el libro de Job y te puedes ir a un creyente de hace 3.000 años y vas a hablar en los mismos términos. Esto es extraordinario. La Biblia, comparada con cualquier otro escrito antiguo, tiene más evidencia en los manuscritos que cualquier otra obra literaria clásica. Por ejemplo, por ejemplo, eso me encanta, ¿tú sabías que de todos los libros clásicos que existen en la historia que han escrito los hombres, el que mayor evidencia tiene como manuscrito histórico es la palabra de Dios? Platón, por ejemplo. En el caso de Platón, Platón escribió sus escritos entre el 427 y 347 antes de Cristo. Los manuscritos encontrados de Platón datan del 900 después de Cristo. Eso quiere decir que hay una diferencia de 1200 años entre la pluma de Platón que lo escribió y el manuscrito más antiguo que se tiene registrado en la arqueología en la historia de Platón. Homero, la Iliada, la Iliada se escribió en el año 900 antes de Cristo y la copia más antigua de la Iliada es el 400 después de Cristo, esto quiere decir que hay una distancia de 500 años entre una y otra, aunque hay 643 manuscritos de la Iliada, pero ninguno es más antiguo que esa fecha, por lo tanto... Si tú tienes el, el manuscrito más antiguo de la Iliada, hay 500 años, fíjate, 500 años, más de cinco generaciones a la fecha en que fue realmente escrita. Ahora te voy a poner este, el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se escribe en el primer siglo, entre el año 40 y el año 100. Se compendia todos los libros del Nuevo Testamento entre esas fechas. Y su documento más antiguo data del 125 todavía estaba la persona físicamente viva que vio a Juan escribirlo, por ejemplo. Y hay más de 20.000 manuscritos que pueden demostrar la existencia real del, Antiguo, del Nuevo Testamento. Y por otro lado te voy a decir dos datos rápidos sobre la supervivencia de la Biblia. El 95% de los, del contenido del Antiguo Testamento y el 99.5% del Nuevo Testamento, acuérdate que se dividen en dos, el Antiguo y el Nuevo, Prácticamente el 95% y el 99% hay una realidad absoluta, de su, no hay duda pues, de su contenido. De tal manera que hoy por hoy eh, puede ser compaginado el Antiguo Testamento con cualquier documento que exista, porque además, inclusive en el Nuevo Testamento, hay tanta referencia entre las personas que lo comentaron, que no te, no, si yo te platico algo del Nuevo Testamento y si tú lo conoces vas a saber que, que coincide. Hay tanta interacción entre todos los antiguos que, que estudiosos de la Biblia que no hay duda del contenido del Nuevo Testamento. Otro testimonio de la Biblia es la supervivencia, no solamente como documento, sino a través de la crítica y de la persecución. Si, si estuviéramos en un país musulmán, estaríamos como reos de muerte por tener ese libro en el Islam persigue la Biblia Nos da, hemos últimamente recibido noticias de esto en, en, en nuestros medios bueno, el Islam, el comunismo ha querido quemar la Biblia ha querido destruir la Biblia en los países comunistas no se permite Pregúntenle a China lo que pasa con una Biblia ¿Estás de acuerdo? ¿Alguien? yo sé que han vivido aquí hay gente que ha vivido en China me puede decir que es cierto lo que estoy diciendo han querido refutar la Biblia Voy a citar a un autor que conozco en persona, el famoso Josh McDowell. ¿Hay alguien que a Josh McDowell? Bueno, voy a citar una, eh, un argumento que él tiene. Dice, los ateos han estado tratando de refutar y derrocar este libro y sin embargo hoy está parado tan firme como una roca, la Biblia. Su circulación aumenta todos los días. Es el libro más querido y valorado que existe como nunca se valora la Biblia hoy en el mundo si este libro no hubiera sido creado por Dios, si no fuera el libro de Dios los hombres lo habrían destruido hace mucho tiempo emperadores, reyes sacerdotes, príncipes, gobernantes y los dice, han tratado de echarle mano ellos han muerto y la Biblia sigue viva yo diría que le echamos un aplauso a Dios porque la verdad no está ¿sí? O sea, hay gente que la critica, hay gente que critica la Biblia, hay gente que critica la Biblia que ya murió. Y la Biblia sigue tan fresca y tan viva, tan vigente como siempre. La Biblia ha soportado los ataques de sus peores enemigos. Muchos han tratado de quemarlo, prohibirlo o alterarlo. ¿Sabes que la Biblia no está alterada? Tú puedes leer un escrito que, se, que, que es fiel al original, hoy en día sin... Lugar sin la menor eh, chance de duda. Eh, otro testimonio a favor de la, de la escritura es quiénes son los autores de la Biblia. Los autores de la Biblia es extraordinario porque le dan, tú, tú lees la Biblia, habla de una continuidad de un solo tema. A pesar de haber sido escrita, fíjate bien, en diferentes lugares, en un periodo de 1500 años. A través de 40 40 autores distintos, de todas las clases sociales, reyes, pescadores, escritores, médicos, carpinteros, escribieron la Biblia y todos coinciden. Está escrito en tres idiomas y aunque está escrito en tres idiomas original, en el original, el punto central no cambia. Hebreo, arameo y griego. Toda la Biblia, a través de todo este tiempo, habla de una sola persona, Jesucristo tiene un tema central, un gran tema, una gran figura, el Salvador, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solamente hay una persona que murió por nosotros. Y bueno, esto quiere decir que hay un autor supremo que es Dios. Hay un corazón detrás de la Biblia y ese corazón, esa, ese, ese autor, es el Espíritu Santo de Dios. Y bueno, eh... El testimonio también de la edad que tiene la Biblia. La Biblia tiene 3.300 años y por más que quiera sigue siendo fresca y, toda la, y en que cualquier generación se ha mantenido al día. Otro testimonio de la Palabra de Dios es la demanda de la Biblia. Hoy en día se consume más la Biblia que cualquier, en cualquier otro momento de la historia. Cada vez crece el número de personas que leen la Biblia. Por eso estamos creciendo también aquí en leer la Biblia. Es por lejos... El, el libro de mayor circulación en el mundo, la Biblia ha sido traducida, por ejemplo, como ningún otro libro. Tan solo con las traducciones que existen hoy en día son más de 2.000, no sé, 2000, no sé exactamente en cuántas vayan, pero seguro son más de 2.200 traducciones. No existe otro libro que tenga esa traducción. Por ejemplo, que tú veas un versículo y tenga una marca de un capítulo y, un, y una y una eh, un número sobre sobre un parrafito es una obra como ninguna otra en ningún otro libro. Hoy en día tú puedes escribir a China, a Japón, a Rusia, citar un versículo y vas a leer acotado en los mismos términos. Es una obra, verdaderamente una obra maestra lo que, ha, lo que se ha desarrollado a través del estudio de la Biblia. Ningún otro libro ha tenido el escrutinio como lo ha tenido la Biblia. Eh, y por último, este me encanta, los científicos. Los científicos piensan que la Biblia está, está peleada con la ciencia o que la fe se contrapone con la ciencia y eso es un error. Y si, si tú hablas con un científico y te dice no es que es una persona muy, muy inteligente pero no cree en Dios, yo más bien pienso, por el testimonio que, que existe real en, en el mundo hoy, que los científicos que, que son realmente científicos del calibre de Newton, Galileo, Kepler, Pascal, Pasteur, Boyle, la, la Boisier, Leibniz, ¿Leibniz fue científico? ¿Sí? Tenemos aquí un científico también. Bueno, todos estos, el calibre de los científicos creyentes en Dios es mucho mayor que el, los científicos que no creen. Te quiero decir esto, hay científicos ateos y hay científicos creyentes en la Biblia. Pero ninguno, yo creo, dice... Hay científicos ateos aunque muy pocos de entre los ateos llegan al nivel de prestigio científico que alcanzan sus colegas creyentes. Entonces cuando a ti te digan que alguien es muy inteligente y que por eso no cree yo te diría que lo pensaras dos veces porque la Biblia y la ciencia o como podría decirte la fe y la razón o la fe y la ciencia no están peleados. Al contrario la fe y la ciencia se complementan, van de la mano, se necesitan una a otra. Para que tú puedas saber, hay cosas que no se puede explicar todavía al hombre. Y la fe y la razón van de la mano. Y bueno, y el último testimonio, el último testimonio que quiero, que quiero dar y quiero que pongan mucha atención, es porque es el testimonio más padre de todos. El de vidas transformadas por el amor de Jesucristo. A mí, te puedo hablar de los rollos del mar muerto, y pues he estado enfrente del rollo del mar muerto, los he visto en persona, eh, pero eso no va a cambiar mi vida tanto como vivir lo que dice ese, ese, ese libro tan padre que es la palabra de Dios. Y bueno, yo quise invitar a Luigi, de hecho veo que allí hay varios fans que, que vinieron especialmente a oírte hoy, un aplauso para Luigi. Pásale acá al ciento cham. Vente, man. Hola. Miren, Luigi... Yo le pedí a Luigi de una manera especial y quiero que pongan atención porque este chavo que ven aquí tiene mucho que compartirles hoy. Porque el testimonio más grande que existe son las vidas transformadas. Dios cambió mi vida hace muchos años yo le pedí a Luigi que preparara su testimonio que compartiera su testimonio, cómo Dios lo transformó. Porque nada es más hermoso de la Biblia que ver cuando funciona, cuando toca el corazón de los jóvenes, de los adultos, de los niños y cuando te mueve hacia Dios y de repente te devuelve la sonrisa, te devuelve el ánimo, te devuelve las ganas de vivir y sobre todo te devuelve tu entrada al cielo. Entonces, Luigi, ¿qué nos querías contar hoy? Que... ¿Qué preparaste para hoy?
1: Este, qué bueno que prendieron el aire, ¿eh? porque me iba a desmayar, champanita.
0: ¿Verdad? Y aquí, mira, ve cómo está. Sí. Yo digo, no puede ser que está. <risa> si es que estar parado acá arriba,
1: sí te ganan los nervios, pero bueno. Este Bueno, yo les. Eh, bueno, Dios puso en mi corazón eh, compartirles eh, lo que Dios ha hecho en mi vida.
0: Yo le pedí que diera su testimonio.
1: Entonces, este pues, eh, bueno, yo soy arquitecto, entonces nos gusta mucho el diseño, entonces. Eh, me puse a pensar cómo, cómo transmitirlo entonces eh, pues hice un, una pequeña sorpresa espero la disfruten mucho
0: ¿no? vamos a escucharlo a mí me sorprendió también pero vamos a poner atención
1: Luigi era una, una persona egoísta una persona que, que solo pensaba en lo suyo y, y no veía por, por el prójimo, no veía por su familia, por sus amigos. Pero realmente lo único que le interesaba era eh, pues vivir la vida, disfrutarla a su manera y no le importaban las consecuencias. Lamentablemente cuando estás en tu zona de confort, pues tienes como una venda en los ojos y crees que toda la vida la tienes solucionada, ¿no? a veces creemos que no nos vamos a morir, que un familiar eh, no va a tener eh, una enfermedad, que en mi caso eh, se me juntaron muchas cosas pero lo que más quebrantó mi corazón fue el haber perdido una relación con mi novia. Yo siempre fui un chavo muy inseguro. Eh, y yo lo escondía en, en mis vicios, yo lo escondía en mi forma de tratar a mi novia, eh, pues de llamar la atención, pero realmente había un vacío en mi corazón, que el pecado obviamente pues no, no lo deja ver, la, pues la primera vez mi novia me llevó a una reunión, cuando llegué estaba mi mejor amigo, uno de mis mejores amigos, y cuando lo vi, eh, me, me compartió que se había convertido y que le había entregado su vida a Jesús me llevó a hacer una oración en, por Messenger me arrodillé y le pedí perdón a Dios me arrepentí por todos mis pecados y lo invité a vivir a, a mi vida a mi corazón yo entendí que podía pedir perdón por todas las cosas que había hecho mal Dios me devolvió la vida que pues, yo nunca había podido disfrutar y fue increíble porque, pues, yo creí, bueno, yo no sabía más bien lo que se venía después de haber hecho esa oración. Ese día hubo un cambio completo en mi vida. Empecé a buscarlo. Empecé a, a, ir, a, a ir a la iglesia. Empecé pues, a dejar esas, esas cosas que me hacían tropezar, esos vicios que tenía. Eh, el alcohol, las drogas, eh, las fiestas. Me hizo darme cuenta de, de lo importante que es tomar decisiones. Recibí una llamada de, de mi actual maestro Oscar y me invitó a tomar estudios en la mañana. Y pues yo dije que sí, yo no, no dudé y esa fue una de las mejores decisiones que pude haber tomado porque eso me hizo crecer. Me ha hecho crecer. Algo por lo que estoy profundamente agradecido con Dios es que me haya regresado pues, la relación con, con mi novia. una relación completamente diferente a lo que teníamos. Anduvimos muchos años y, y esa relación pues, pues, se contaminó por, por el pecado. El haber esperado los tiempos de Dios eh, me regreso una relación limpia, eh, donde pues hay respeto, ¿no? hay confianza, hay una amistad profunda que, que nunca habíamos podido compartir y ahora, aparte de todo eso, podemos compartir en la iglesia y es algo increíble porque nos alentamos los dos a ir por más, como, como la carrera que, que, que tenemos por delante pues vamos los dos juntos con nuestros ojos puestos en Jesús. Mi vida. Pues mi vida ahora es una vida que quiere más, quiere más, definitivamente quiere más de Dios y estoy completamente convencido de que no hay otro, no hay otro camino y la haber el haber tomado esta decisión de aceptar a Cristo en mi corazón fue la mejor decisión que pude
0: haber tomado. La mejor decisión que has tomado. Vente, Luigi, pásale.
1: Bueno, pues, sí, definitivamente es la mejor decisión que he tomado. Eh... Me, eh, bueno, ah, este, me lo que yo les quiero decir es que, bueno lo que me llevó a hacer este video también fue gracias a, la, a una carta que me escribió uno de mis mejores amigos y se las quiero leer, se las quiero compartir porque me impactó lo que, des, lo que dice y estas cosas no funcionan, a ver,
0: ahí está. Yo le pedí que diera testimonio y finalmente él hizo un video y la verdad me sorprendió, está padísimo tu video, Luigi, gracias. Gracias este, a Dios. Y sí me gustaría que leyeras lo que vas a leer para que veas lo que la gente piensa de él ahora.
1: Sí, digo, a veces nos cuesta trabajo, bueno, pensamos que, que Dios no está haciendo las cosas en nuestra vida, pero cuando Dios me contesta a través de esta carta, digo pues, sí, la verdad es que sí está teniendo impacto mi vida, gracias a Dios. Dice, durante 11 años hemos vivido toda clase de momentos. He visto un cambio eh, de 180 grados en ti y cómo la fe ha inundado tu vida. Gracias por sembrar una semilla en mí, por todos los consejos y por compartir tantos pensamientos que han influenciado la persona que soy ahora. Esto es solo el comienzo de una hermandad que no dejará de crecer. Entonces, me impacta. Eh, la verdad es que así fue mi vida. Yo di un giro de 180 grados yo iba caminando en la dirección, bueno, equivocada, y iba directo a la perdición, entonces yo tomé la decisión de dar vuelta atrás y, y hasta ahorita he seguido así.
0: Yo, yo la verdad le pedí a Luis que diera su este testimonio porque siento que es un testimonio vivo de la realidad de la Palabra de Dios. Eh, lo que dice este escrito que le escribió a su amigo, dice que él ha visto cómo la fe ha transformado su vida, la fe en Jesucristo ha cambiado tu vida y te ha vuelto paz, te ha dado alegría. Y yo quiero decirte que en la vida hay un giro de 180 grados, es cuando te encuentras con Dios. Tienes que dejar de seguir tus propios caminos para seguir los caminos de Dios. Busca primero el reino de Dios su justicia y todo lo demás va a ser añadido. Dice, dice, dice el Evangelio de Juan, no te he dicho que si crees vas a ver la gloria de Dios, yo fui la llamada que le hice a él aquella vez, estaba con tu familia pero ¿quién fue la primera persona que te habló de Cristo? Tan a ver Tan, pasa, bien bueno pues eh, estamos sí. aquí bueno no sé, este, ¿quieres decir algo más? Eh,
1: pues sí, quiero compartirles eh, un versículo que, que vi esta mañana y dice y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús las cuales si se escribieran una por una pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir y la verdad es que Dios escribe historias en cada uno de nosotros así como lo está escribiendo en la mía y lo seguirá haciendo hasta pues que me toque partir lo está haciendo en cada uno de nosotros y en los que decidimos seguirlo y aceptarlo eh la verdad, yo sé en quién he confiado y sé a dónde voy. Eh, yo espero que, que aquí todos sepamos a dónde vamos, ¿no? cuando nos toque partir. Y pues bueno, eh, aprovechando también ¿no? Eh, este tiempo, eh, la verdad, pues conozco a muchos de los que estamos aquí y pues aprovechando que, ¿cuántos sabemos aquí, Champ?
0: Son unas 280 personas, 300. ¿280? Más los que nos están viendo. <risa> ah, sí.
1: Un saludo. <risa> este, pues quiero aprovechar, la verdad, tengo muchos amigos aquí y a muchos los considero parte de mi familia. También quiero agradecer a mi hermana, a Sebas, a mi mamá que están aquí también. Y, y pues, pues aprovechando que estamos todos aquí, eh, quisiera pedirle, quisiera pedirte que si quieres correr esta carrera a mi lado. formalmente tan ¿te quieres casar conmigo? ¡Wow!
0: felicidades creo que preparó a Luis otra cosa
1: bueno, preparé algo un detallito espero te guste mi amor esta es la carrera que, que tenemos por delante muchas gracias por haber aceptado correr esta carrera junto a mí es un privilegio de verdad poder compartir mi vida a tu lado eres una gran mujer de la cual estoy profundamente agradecido con Dios y pues se vendrán muchos años mejores te amo mi amor
0: Y yo les dije ah. que el 16 iba a ser el mejor año de su vida ok, les dije <risa> Decir no, algo pues, más?
1: Gracias por, por la oportunidad de, de usar este espacio La verdad los quiero mucho y, y la verdad quiero conocerlos más Si no conozco Yo sé que no conozco a todos Pero son, para mí son muy especiales Entonces, gracias Champ También pues, a ti por tu amistad
0: Vamos a, porque no aprovecho para oramos por? Miren, vengan, vengan para acá tito. Este, Les dije que iba a estar intenso ¿eh? Y que no iban a olvidar este día Jesús cambia las vidas eh, vamos a orar por ellos yo creo que están tomando una decisión muy importante y además, él me pidió que le hiciéramos aquí sorpresa para ustedes venir a la iglesia siempre te va a dar sorpresas preciosas que edifican, que construyen y bueno, así es la iglesia esta es tu casa y bueno, estamos con, con gente que amamos y sobre todo bajo la poderosa mano de Dios vamos a pedirle su bendición Padre, yo te quiero dar muchas gracias por esta pareja Gracias por lo que tú has hecho con ellos dos a través de todos estos años y por lo que tú vas a hacer en el futuro seguramente también todavía más hermoso. Dios, gracias por la vida de Luigi, por la vida de Tan y bendice esta nueva familia que se va a formar en un futuro esa relación para que sean un testimonio para nosotros de tu amor, de tu grandeza, de la belleza, de todo lo que hay en Jesús en su tiempo, en su momento Bajo tu, tu, tu voluntad Señor, te amamos Eres precioso No hay nadie como tú Y tú estás lleno de cosas buenas para nosotros Pon tu mano sobre esta pareja, Dios Y de verdad, con todo nuestro corazón Queremos pedirte que los bendigas Desde ahora hasta que tú los llames A tu presencia, Dios En tu precioso nombre, Jesús, te lo pedimos Amén Bueno Bueno casa llena, felicidades, buenísimo, eh. ok, luego ahí seguramente van a firmar autógrafos, van a pedir que te enseñen el anillo y cosas de esas, este, ¿quién, ¿de quién es esto? Bueno, quiero, a ver, gracias, muy amable, oigan, les quiero robar dos momentos más, a ver, Luis, ya no te muevas porque si no, no vas a terminar de formar, quédense aquí para que no me los esté. ahorita les los felicitan, les dan su abrazo. Este quiero decirles algo. A partir de hoy, hoy la vida de estos chavos cambió. Cuando menos están perfilándose a cambiar. Tal cual así, tal cual así pasa cuando tú conoces a Cristo. Cuando tú te encuentras con él, tu vida cambia. Se encuentran dos personas que se aman, el Creador y su creación. En ese momento pasas a ser su hijo de su propiedad, de tu casa, y su casa hacen una sola. Entonces, así como hoy ustedes están viendo cómo una pareja se une, así Dios también quiere que tú te unas con Él. Y yo no quisiera terminar esta mañana la prédica sin decirte que si tú no tienes a Cristo, no estás casado con Él, no tienes a Cristo, estás perdido. Pero Él quiere que no vivas así. Él no quiere que vivas en tus pecados, Él quiere que tú te reconcilies con Él. Así es que si tú estás aquí, siendo testigo de esta mañana, de esta plática, te quiero pedir, ahí donde estás, cierra tus ojos, inclina tu, inclina tu cabeza y yo quisiera hablarle específicamente a esa persona, yo no los conozco, la verdad, pero a esa persona que está hoy en este lugar o nos está viendo a través de las redes sociales, te quiero pedir que si tú no has encontrado esa paz, ese amor, ese perdón, te quiero decir que solo lo puedes encontrar en una sola persona que se llama Jesucristo y yo te quiero invitar a que hoy no desaproveches, haber sido testigo del enlace de una pareja para que tú mismo seas el enlace y seas testigo de lo que Dios quiere hacer contigo en persona ahí donde estás pídele a Dios que entre a tu corazón reconcíliate con Él así es que te voy a invitar a hacer una oración y si tú quieres pedirle perdón hoy a Dios y renovar tu vida con Él, ahí donde estás, este es tu momento, tu gran momento con Él, repite esta oración en tu corazón, en silencio, yo te invito a que le pidas perdón a Dios. Ahí donde estás, repite conmigo, en silencio, Señor Jesús, gracias, por recordarme hoy que me amas que tienes un plan precioso para mí y que al ir a la cruz del Calvario ahí diste tu vida por amor a mí no lo merezco pero te pido perdón no puedo recuperar el perdón más que el que tú me diste en la cruz Señor Jesús acepto tu perdón de la cruz y te pido que entres a mi corazón. Te pido que entres a mi vida, que me cambies, que me transformes. Y te doy gracias porque tú no solamente fuiste a la cruz, sino también resucitaste. Venciste la muerte y eres capaz de darme una vida nueva. Quiero una vida a tu lado. Jesús, quiero vivir contigo el resto de mi vida. Como una novia se entrega a un novio y un novio a una novia... Así me quiero entregar hoy a ti, Jesús, para siempre, por el resto de mi vida. Cambia mi vida, Dios, quiero más de ti. Entra a mi corazón, hoy te recibo como mi Señor, mi autoridad y como mi Salvador, el que murió para perdonar mis pecados. Jesús, te amo, gracias, en tu nombre te lo pido, amén. Pueden pasar los de la banda, hay que celebrar esto, ¿no? <risa> eh, quiero decirte una cosa, esta es la iglesia La iglesia de Dios es una iglesia viva Que comparte de Jesucristo y donde puedes ver a Jesús trabajando en los corazones Esta es la iglesia donde tú ves las cosas que pasan Que construyen, que edifican Esta es la iglesia, yo te dije hoy en la mañana Que te dije que nunca ibas a olvidar este, este día Así es que estoy seguro que nunca lo vas a olvidar si has visto algo eh, en la vida de estos chavos que aliente tu vida, imítalo si has visto algo en mi vida, imítalo, que te acerque a Dios y si no, lee tu Biblia, acerca a Él, Dios tiene un plan para ti Dios los bendiga, nos vemos el domingo que entra ¿sale? un, dos, tres, va el ritmo y es el pulso que me hacen seguir me ahorita, y, y siento bien, que bien, tu bien, gracia bien. en mí es el aire y el aliento que me hacen vivir
1: cerca de ti yo quiero estar oh buen Jesús mi buen pastor mi amigo fiel mi salvador Toda la gloria yo te
0: quiero dar, mis alabanzas no acabarán.